0: En Radio Melodía, 1080 AM, Magazine Pacto Social, presenta el abogado y periodista Carlos Humberto Jiménez, de lunes a viernes, de una a 2 de la tarde, por Radio Melodía. Hola, muy buenas tardes, le damos la bienvenida
1: a esta franca de opinión, a su Magazine Pacto Social, aquí en Radio Melodía, en los mil AM. Saludar de manera muy especial a todos los cibernautas que en este momento se conectan en Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga. Saludar de manera muy especial a André Felipe Ramírez, quien hace posible esta aparición, al sugerente y a todos los que están aquí en este equipo de trabajo de Radio Melodía en los 1080 AM. Hoy estamos a 4 de enero del 2021. Nos queda pendiente una, una fecha, que es el 6 de enero, que pasa para el lunes. Que es la llegada de los tres reyes magos Baltasar, Merchole y Gaspar Ellos vienen sin COVID Porque ellos ya, ya se organizaron y Ellos no vienen con COVID Bueno Hoy en la dirección Este amigo servidor Quien los saluda en este 2021 Carlos Humberto Jiménez Jiménez Miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Capítulo Santander la frase del día de hoy, las buenas acciones altecen a los hombres, las buenas acciones altecen a los hombres, así de clarito, y en esta tarde hoy, siendo la una en punto, traemos un invitado muy especial a Saúl Ortiz, muy buenas tardes Saúlito. Buenas tardes,
2: doctor Carlos Jiménez, eh, máster de, de mesa de trabajo, amable oyente de Radio Melodía, eh, feliz año para todos, eh, igualmente ya se inician labores porque prácticamente esta fecha que viene ya es la última la última pues sí. lógicamente que hay gente que está viajando aún y continúa en sus fiestas pero ya se viene algo muy grave Ajá. que es la cepa que resultó en el Reino Unido sobre el COVID que dicen que tiene 70% más eh, poder destructivo de muerte sobre la a quien se llega a contagiar de este virus.
1: Bueno, a mí me contaron no me costa presunción de la buena fe que iban a colocar esta cura esta se puede decir eh, porque ya trajeron a Colombia que trajeron no sé cuánto fue el, el dato que dieron, cuánto más o menos fue que trajeron como 20 mil o casi
2: 25 mil vacunas, ¿Vacunas 25, millon, 25 millones
1: Entonces, unos dicen que las vacunas por tres meses otros dicen que no son portreme. Otros dicen el cuento que si se, la mujer se manda a practicar eso puede quedar estéril. Otros dicen que si el hombre se vuelve entonces el, el hombre no puede engendrar una criatura. Y entonces el hombre y la mujer están en esa vaina de que si se la ponen, no se la ponen y no los pueden obligar. Yo digo que cada quien se tiene que responsabilizar, res, eh, cuidarse. Porque Saúl, eso, eso, ese tema es delicado y la gente no le ha puesto cuidado a ese tema y que le hay que, perdón, la expresión a los oyentes que es una mamadera de gallo. Claro que las abuelas de nosotros, o las que están, dicen que, que para la jura, que, para la cura, que el jengible, que el, la manzanilla, que está también la moringa, que lo están tomando, que es muy bueno eso, que, porque ellos les dicen, si vamos a la clínica, nos meten allá. Pero usted sabe que en la clínica ahorita hay allá no hay la última no hay donde entrar tanta gente tantos seres humanos
2: igualmente hay un médico hay un, en este fin de semana se volvió viral ese audio video donde él recomienda que quien tenga los síntomas del COVID primero que todo, los gargarismos puede ser con agua caliente porque es que hay gente que dice que con acalito con hierbabuena no, es que el virus lo mata el, el calor, uh -huh. con la sola agua caliente, o sea, vaporizaciones ¿Sí? igualmente recomienda que las por cinco días eh, se le debe dar o debe tomar, inclusive él dice que éticamente le está prohibido, pero que el pueblo colombiano todavía se ha automedicado. Entonces, que él recomienda que quien tenga estos síntomas tome ibuprofeno por cinco días, más un, más un antiviral como puede ser la homosocilina, sí. por cinco días, y que muy seguramente no necesitará respirador, que eso lo sabe los médicos a nivel mundial. Uh -huh. según el concepto de él dice que hay mentes perversas detrás de este negocio, que es un negocio de multinacionales para vender las vacunas uh -huh. hay muchos conceptos de científicos que dicen que no es una vacuna que lo que va a, se va a alterar es la genética del, del ser uh -huh. humano que va a producir la esterilidad, como usted lo dijo, en el hombre, y que en sí el último concepto que vio el médico ayer que está eh, circulando por las redes sociales es que ese virus que surgió en el Reino Unido tiene un, un, un potencial casi un 70% más mortífero que, que al hecho del COVID-19 y a él le preocupa que el cuerpo médico exponiendo su vida a los enfermeros, las auxiliares de enfermería y que el pueblo no responde, que cómo es posible ahí tenemos a Bogotá en el día de hoy con el 100% de las camas UCI, uh -huh. colapsó el sistema en Bogotá, que es la capital de la República sí. y qué le queda a los que estamos en vacaciones, que no tuvimos en cuenta o, o hemos dejado lo tomamos como un juego, sí, uh -huh. estamos tomando la muerte como un juego, pues simplemente lo llevan allá a urgencias y la, allá le van a decir váyase para su casa a morir porque qué otro, qué, qué otra cuestión puede hacer un uh -huh. centro médico donde, donde ya colapsó el sistema, y igualmente está sucediendo en los diferentes departamentos del país, entonces yo le hago un llamado al pueblo colombiano, pueblo santanderiano, creemos conciencia, por Dios, es uh -huh. que no lo creen, muchos amigos míos han muerto de esta enfermedad. Sí. y una familiar igualmente, una hermana, hace más de tres meses en la época del de COVID. Entonces, si sí es cierto, señores, uh -huh. el virus mata, el virus mata. Lo que sucede es que va de acuerdo a las defensas que tenga cada ser humano, sí. por decir algo, a las personas de la tercera edad les da más fuerte, porque ellos tienen menos defensas. Sí. Entonces, a un niño le da, pero él lo supera, un muchacho de 30, 40 años no se muere, por lo uh -huh. que es difícil que... Se han muerto como dos o tres médicos jóvenes, ¿sí? de 40 años. Sí, porque pero porque son...
1: tienen, eh, Saúlito, tienen, eh, como son médicos, y están carrático con los otros que están in infectados, se puede decir. Entonces, tienen, por eso es que esos médicos, San fallecieron, se adelantaron en el camino, porque están estaban con los pacientes.
2: Y el médico dice, ¿no? hace un llamado a la población colombiana, y en eso tenemos que entrar las bebidas, a coayuvar esa, esa petición que hace cuer ese cuerpo médico. De que colaboremos, que intervengamos ante el gobierno nacional y las peorías tenemos esa facultad y esa potestad de intervenir. Claro. Porque nosotros podemos hacerle el requerimiento a la, al presidente de la República, a los entes de control del Estado, ministro de salud. Uh
3: -huh.
2: Sí, hacerle el requerimiento. ¿Cómo es posible que solamente prohíbe los vuelos internacionales al Reino Unido y a los demás países que, uh -huh. si es que ese virus ya, esa cepa ya se propagó, dice el médico, sí? Uh -huh. Entonces, que él le preocupa, que mientras que ellos están exponiendo la vida, o sea, en el, como prácticamente, como carne de cañón ahí, como en la guerra, ¿sí? Uh -huh. Entonces, el gobierno colombiano piensa más en los empresarios, piensa más en su economía, cuando se está violando el derecho constitucional a la vida, uh -huh. que prevalece sobre los demás derechos. Claro. Entonces, la veuría, vamos a, con a conectarnos con el doctor Bustos, que es el veor nacional, uh -huh. ¿sí?, para hacerle los requerimientos a que el presidente Duque tome y espía los decretos uh -huh. que tenga que hacerlo, como lo hizo en la pandemia anterior, y cierre las, los aeropuertos internacionales, los, aer los vuelos nacionales, eh, eh, es que es preferible un confinamiento de dos o tres meses más, y no, que no suceda como pasó en España, que se colapsaron las UCIs, y un amigo mío que estaba allá, me contaba que era cantidades de muertos, y en especial la tercera edad, por favor. Uh -huh. Entonces, los jóvenes, les hago un llamado, ustedes pues probablemente no les dé, pero allá están sus abuelos, su mamá, su papá en las casas. Tienen el contacto entonces,
1: con todas las los personas. Los
2: caminan entonces, de nada les sirve a la persona de la tercera edad, porque el gobierno saca decretos que las de 60 años no salgan a la calle, que los de 70 menos, pero ¿de qué sirve eso si el nieto, si el hijo no 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 guarda los protocolos?
1: Mire, usted acaba de decir una cosa muy importante, yo hago este llamado a la Policía Nacional, sobre todo al cuadrante del Parque Santander y yo lo no dije qué días en este programa, el jueves hay unas trabajadoras sexuales que son venezolanas y se paran en el parque Santander. Uno no sabe si estas mujeres tienen ese COVID-19. Y llega cualquier pensionado, como en las chinas bonitas, tienen su relación sexual y ahí viene. ¿Y por qué la policía les dice, bueno señoritas ustedes qué hacen acá? ¿Ustedes tienen el examen, no lo tienen? Retírense eso sí, me parece muy delicado ¿no? realmente
2: ¿sabes? hace falta mucho control porque ahorita acabé de pasar por la 35 con 16 y desafortunadamente pues se ven los ventas ambulantes a menos de 50 centímetros cada puesto uh
3: -huh. no hay
2: ninguna medida de seguridad ah. señor alcalde de Bucaramanga eh, secretario de salud Secretario de Espacio Público, ¿qué está pasando con el centro de Bucaramanga? Eh, tuve La mayoría tuvo conocimiento que en el día de ayer en el centro Acrópolis eh, fue cerrado eh, y la policía asistió, las autoridades controlando el COVID y efectivamente estaban dejando ingresar personal que no le correspondía el pico y cédula uh -huh. eso está bien, las normas son para cumplir, señor alcalde, pero no haga sesiones porque es que yo le advierto, uh -huh. yo le advierto con la bebida inclusive lo puedo hacer, eso es prevarica prevaricato por omisiones, funciones sí, claro. eh, exigirle a un almacén, a un establecimiento que cumpla la medida del COVID y aquí en el centro de Bucaramanga estamos expuestos totalmente, uh -huh. entonces respetuosamente le hago el llamado, señor alcalde Cárdenas, a que no, nación. y es que más
1: yo le digo, hoy no hay tantos vendedores informales pero por las 35 eso está que no se puede ni caminar yo no sé por qué la Secretaría de Salud lo que tú acabas de decir la personería porque eso falta de personería municipal sí, falta les... la defensoría del pueblo como el alcalde no veía aquí en Bucaramanga creo que en Bogotá entonces él arranca para Bogotá y él no le importa un carajo lo que pasa y el secretario del interior es la función del secretario del interior mirar a ver ayudarle al alcalde
2: y ese secretario del Interior cabe recordarle uh -huh. que consulte con sus asesores jurídicos de que existe una acción popular que fue fallada en el año 2012 por el tribunal administrativo de Santander uh -huh. que prohíbe totalmente el vendedores ambulantes en el centro de Bucaramanga calle 35 carrera 16 carrera 17 calle 34 eso lo cubre casi
3: eso le se llama fraude de resolución 41. judicial.
2: Entonces, en eso están incurriendo en un presunto punible de fraude de resolución judicial, porque realmente nos exponen uh -huh. a todo el pueblo santanderiano, a como usted lo dice, no se puede pasar, se congestiona sí. esa vía, realmente la, al dueño almacén, al que pague impuestos, al que genera empleo. Entonces van y le cierran el almacén. Sí, cierto. Eh, igualmente a los ciudadanos pues les impusieron la multa Pues yo considero que justa Porque si usted sabe que no tiene su hipercruceo el hombre Pues no salga No salga, sí, no sí. viole la norma Porque es sí. que las leyes también hay que respaldar a las autoridades Pero yo sí les exijo No les pido señores funcionarios públicos Usted me acaba de nombrar a, a la personería eh, A la defensoría del pueblo Les exijo el cumplimiento claro. de esa acción popular claro. Si ustedes no lo hacen dirán, no es que la veuría amenaza no, no es amenaza, es la función de la veuría uh -huh. tendremos que interponer entonces, denuncia penal cabeza el alcalde de Bucaramanga secretario de salud secretario del interior ¿Todos los entes de control? ente de control, personería prevaricato por omisiones sus funciones igualmente, sí, por claro. favor porque ya lo dijimos en un programa anterior sí. eh, entra por acá, le sale por no, allá se entonces, pasan por la, por la faja esto, es,
1: esto uno no entiende si es que el alcalde hace caso omiso o los asesores y él no hay covid para unas cosas y covid para otras sí entonces no hay derecho y ya lo manifestó el el gobernador de Santander y es que el gobernador le toca cumplir porque es un decreto presidencial esto es lo que lo estamos inventando que esto es a nivel nacional y si el alcalde y el y el gobernador no hacen cumplir la cabalidad, mire la semana entrante abren nuevamente los juzgados ¿cierto? sí entonces vamos a mirar a ir al estado judicial a ver cómo está ese y si no toca hacer la, la acción ante la fiscalía porque
2: si sí, el 12, la
1: procuraduría.
2: el 12 de enero se ha, entra en, en funcionamiento la rama judicial entonces consultaremos ya la, la acción popular yo tengo el radicado y procederemos porque no se ve ninguna acción no y es que y es está que, en peligro la vía el pueblo hace el ca
1: caso omiso bueno tenemos al otro lado de la línea a un oyente buenas tardes
3: buenas tardes cómo está bien sí señor Ahora, queda felicitarlo primero por el programa y por tener a, al señor Saúl, sí, señor. es una persona muy letrada y conocedora conoce de los temas. De verdad que los felicito por tener este tipo de invitados constantemente. Gracias. Que no, le, que no, les, da miedo, que no les da miedo encarar a este, a este tipo de gobierno o a los gobiernos que se han presentado. Los felicito a ustedes por el programa. Yo quisiera hacer, quiero hacer una pregunta sí, señor. al respecto que me causa mucha curiosidad, porque pienso que es ignorancia de nosotros, del pueblo. Uh -huh. Digamos que, eh, yo quiero hacer una pregunta, el el, el, el el político es un es un funcionario público. Sí. O sea, funcionario público que se da, a, que debe darse al público y en función de la comunidad, ¿verdad? Sí, señor. Yo quiero hacer una pregunta, es ¿qué tipo de poder... Eh, eh, ¿Qué tipo de poder tiene estas personas en el momento en que ejercen un cargo público, como la alcaldía, la gobernación uh -huh. eh, o lo que sea de cargos públicos del estado, para tomar control sobre las vidas de las personas y sobre y sobre las propiedades o sobre, los, o sobre las tierras de Colombia? O sea, porque estas personas son civiles, son civiles que son nombradas por la comunidad. ¿En qué, momento tienen, ¿En qué momento tienen, toman ese poder para poder controlar a la humanidad y para, y para poder hacer ventas y poderse adquirir toda cantidad de cosas que hacen? No Quisiera que me explicaran eso, el señor Saúl, que tiene conocimiento de eso, porque no, no, no entiendo esta situación.
2: A ver, pues el poder ellos lo adquieren en el momento que se Son posicionan, elegidos. Eh, hacen bajo la gravedad de juramento, asumen cumplir la Constitución y la ley, todos los servidores públicos del país, el artículo uh -huh. 122 y 123 de la constitución uh -huh. política establece la forma como deben cumplir los auto las autoridades, la ley y igualmente ya lo, la, la, las leyes estatuidas reglamentarias para cada caso eh, realmente nuestros gobernantes eh, muchas veces también por los asesores, porque nombran asesores mediocres
3: uh
2: -huh. eh, no les colaboran en su gestión y en últimas son los que resultan llevando pagando los platos rotos, porque el alcalde es el que tiene que responder por el orden público, junto con el Ministerio del Interior, uh -huh. con el Secretario del Interior, igualmente el Comandante de la Policía del Área Metropolitana. Entonces, ¿qué sucede? La Beuría de la Lupa tuvo un, un, una experiencia en Blanca que llegaba a la inspectora de ahora, señor Nato, y cerraba, eh, ordenaba demoliciones de viviendas o porque habían construido uno o dos metros frente a la vivienda y habían ochenta o cien casas más donde habían hecho la misma y entonces eh, ya uno le viene la pregunta, ¿no? Ya le viene la duda, ¿qué estará pasando? ¿será intereses económicos? porque cuando no se exige la ley en igualdad de condiciones, se viola el artículo 13 de la Constitución sí. Política 91 que establece que todos somos iguales ante la ley. Y
1: libres es, en derecho.
2: Y libres en derecho. Y si sea un trato desigual, el ciudadano puede acudir mediante estas beurrías. El día que Colombia, el pueblo colombiano, sepa que es una beurría ciudadana, la ley 850-2003 lo establece, donde como poder soberano del pueblo nos da la facultad de interponer denuncias penales. De, de interponer quejas disciplinarias contra estos funcionarios públicos, entonces el día que ese pueblo colombiano entienda que la ley 850 es el poder soberano del pueblo, ese día cambiará nuestro país, porque de lo contrario las CIA ya está plenamente probado que no funciona, realmente eh, están a favor del
1: gobernante de turno Mire, yo le quiero com complementar a, al oyente y le agradezco por su participación como yo digo, la voz del pueblo es la voz de Dios un gobernante es el que administra un municipio o un departamento cuando le toman juramento ante un notario porque el notario es el que lo no, no, no posesiona al gobernador o al alcalde de, que sea, en una notaría y le dicen si sí, quieres sí, sí, a cumplir cabalmente la ley y él le dice, sí jura y él dice, sí, sí si jura si Dios y la patria os sino que ella o ella os lo demanda. ¿Quiénes lo van a demandar a él? La sociedad civil. En este caso, cualquier ciudadano puede hacer una revocatoria del mandato porque no está cumpliendo a cabalidad un programa de gobierno o un plan de desarrollo o está prevaricando está la Procuraduría, entra a resolver y si no, se va para la Corte Constitucional, al Consejo de Estado y va a la fiscalía, si hay impeculados, si hay prevaricato por omisión o por acción y él es el que a mí, entonces la gente le dice al mandatario gracias gobernador porque me ayudó, gracias alcalde no, es que no es que le ayude, es que tiene la obligatoriedad de que esos proyectos que tiene de ley, de salud, de educación, de vida lo tiene que hacer cumplir porque esa plata viene de la nación y vienen los recursos propios del municipio. Entonces la gente siempre dice le da las gracias al alcalde, le da las gracias al gobernador como si es que el gobernador sacara la plata del bolsillo de él. No. Entonces por eso se está haciendo aquí el tema de la deudoría, previniendo al señor alcalde que está violando la norma, la ley, la ley la ley constitución política, el artículo 122, 123 que usted hacía alusión. Y no solamente eso, una acción popular. ...que se instauró... ...y que sanó, se ganó en Litis ...cuando estaba el Francisco Borque... El ...que el Francisco amigo. le tocaba cumplir la cabalidad... ...porque si no había arresto... ...y había sanción pecuniaria ...y le tocaba pagar la del de plata de él... ...no del municipio... ...pero el ingeniero Rodolfo... ...se echó a las petacas... ...nada... ...este alcalde lo mismo... ...pero este sí no va a pasar por la va ...porque lo tenemos que hacer cumplir la cabalidad... ...y esa es la funcionalidad... ...lo que pasa es que... Saúl, aquí la gente no tiene sentido de pertenencia... Mire, esto, estos vendedores, ahora hay más venezolanos que colombianos, ahí en la 35, vendiendo. Claro, uno entiende. Entonces, yo hago la pregunta: ¿por qué no hacen un censo los vendedores informales? Aquí hay, creo que un representante que yo lo, ya le él me dijo que iba a venir esta semana. ¿Y por qué no hay un censo? Dice: ¿Usted ya le practicaron la, la prueba del COVID? No, qué pena, usted no puede vender. usted tal? Y eso. Pero no, entonces, y lo que usted decía están vendiendo el puesto aquí y está pegadito no tienen aquí porque usted sabe que la norma dice que tiene que... dos metros eh, dos metros ¿y cuáles dos metros? eso está todo revolcado para parece un mer mercado persa pues no hay derecho entonces eso es lo que yo pienso que, que el, el oyente tenía que saber o que dice bueno pero quién administra, claro los fuerzas de la república administran la justicia que le competen pero el ciudadano tiene que denunciar alguna arbitrariedad que cometa el funcionario público sea en la rama judicial sea en el, en el sector eh, público legislativo, el poder judicial pero se tiene que hacer
2: así igualmente el ciudadano tiene unos deberes que es cumplir igualmente como el funcionario público la constitución y la ley claro. las autoridades están estatuidas para promulgar las leyes a nivel sí. del legislador el municipio, pues a nivel ahí de su consejo, y hay que acatar esas normas, pero aquí no aquí lo que usted me dice, que el alcalde vive en Bogotá, eso sí habría que averiguarlo porque ¿Sí? eso sí realmente
1: el, viaja, el y lo mismo la directora de tránsito, la directora de tránsito de Bucaramanga, no es de aquí de Bucaramanga viene de Bogotá la nombraron, como es cuota de él, entonces ahora me contaron que está sacando unos funcionarios que venían de la administración pasada y él lo es claro, él tiene él no tiene lo puede hacer, nadie le va a decir que no pero lo importante es lo que usted decía al comenzar el programa Coloquen personas idóneas, capacitadas, que conozcan realmente la norma, por un lado, y que conozcan cumplir la, la cabalidad de las funciones. Pero a veces les, les cambian el, el manual de funciones. ¿Y qué sí. es la otra?
2: Sí, eso se ha dado aquí en Gobernación, en Florida Blanca, con un alcalde Ulluva, recuerden, en el año 2000. Sí, claro que sí. Perjudicó casi, casi como unas 800 familias. Ajá. Y lo peor de todo es que. Todavía hay gente que lo ve y lo saluda y le dice, doctor, ¿usted considera que un personaje de, de, de esa calaña que se huyó, huyó de las autoridades por un presunto punible, un fraude, ahí con el erario público? Y, y la gente, a mí me fue a saludar Sí. una vez que estábamos haciendo una campaña de defensa del páramo de Santurbán, ahí frente al Palacio de Justicia, y yo le dije, doctor, usted no es digno de mirarme a la cara ni de saludarme, Hágame el no. favor y se retira. Pero mire, usted hablando. Un personaje es,
1: en días, el año pasado vi un programa de televisión y le hicieron una encuesta al señor alcalde de Girón a Carlos Román, pero ¿qué hicieron? colocaron a unas personas que eran de la coalición de él, siendo estaba bien la administración, sí, el alcalde es excelente, verdad que era? pero no pusieron a los contrarios a decir si sí, realmente el alcalde está haciendo una buena gestión. ¿saben para qué lo hacen eso? para hilatar el proceso que él tiene ante el Consejo de Estado porque está inhabilitado por doble militancia, entonces en días y usted sabe a qué me refiero yo en días pasados en un noticiero sacaron la crónica y entrevistaron a algunas personas como una encuesta no viene la verdad era, pero yo hago la pregunta si hiciéramos una encuesta realmente mal, nefasto es porque no quieren que el otro candidato creo que es el doctor León, que no estoy mal que llegue al poder, eso hay plata de por medio y están dilatando el tema pero yo pienso que esto, se tiene, esto tiene que, salir,
3: esto tiene no, y que lo,
1: salir
2: y lo peor de todo es que llevan una candidata, ahí dicen las redes sociales, de que es recomendada por el ingeniero Rodolfo Rodolfo Hernández y el pueblo no sabía esta mañana lo escribí en mi página de, 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 de Facebook y el pueblo gironés no sabe a lo mejor que el ingeniero Hernández sí. Rodolfo Hernández era el dueño de entorno verde
1: Ajá.
2: y entonces Blanco de Gallina lo pone cuál es el interés de él poner candidata en Girón, pues simplemente eh, él, él todavía no pierde la esperanza de que el basurero eh, entre en funcionamiento uh -huh. ahí estamos en un incidente sacato que hay que se tuvo que instaurar porque después de cinco años eh, en Torno Verde y Veolia, que es una multinacional pretenden como sea, meter en funcionamiento el basurero violando muchas normas ambientales que eso ya quedará aprobado en en este litigio que se está adelantando en el juzgado 13 administrativo oral de Bucaramanga, eh, que en este año lo continuaremos, pero es bastante, bastante crítica la situación. Entonces, pueblo de Girón, sepa que Rodolfo Hernández, esa candidata que llevaron, que dicen que es familiar del, de, de, del fallecido Nepomuceno Carcinero. Ah, es sobrina es sobrina. Sí, es sobrina, es sobrina. Hombre, pues es que es, es así de sencillo, o sea, no es de Girón. Ajá no conoce la problemática Yo si yo le pregunto, ella no sabe que Girón es el pueblo que más desplazados tiene en Colombia aquí la invitamos tiene, al programa tiene treinta mil pero ella no me
1: dijo que iba de candidata sino que estaba hablando del medio ambiente y todo el tema si usted me lo permite, vamos a los mensajes y ya regresamos, mi estimado Gracias. aquí Bucaramanga
3: la bella capital de Santander transmite Radio Melodía
0: 1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
3: esta vida siempre habrá que batallar.
0: La iglesia Centro Evangelístico Maranata, ubicada en la carrera séptima, número 371, barrio Amaral, de Cuesta, los invita a sintonizar su programa una voz, Escanza, una voz de esperanza. De lunes a viernes, en el horario de 4 a 4 y 25 de la tarde, por Melodía, la que manda en sintonía.
3: Volverá, volverá.
0: Radio Melodía, la que manda en sintonía Hola, soy Belisario Marín, un agente de viajes de la ciudad de Cali que ustedes recuerdan, hablo hace muchos años por televisión por la cadena 1 con un kepis blanco. Pues bien, estoy en Bucaramanga y en San Gil y en Socorro, promocionando la llegada de turistas que van a venir de Cali a conocer esta región de Colombia. Y la idea es llevar muchas personas de Santander al Valle del Cauca en un programa que se llama Intercambio Cultural y Turístico entre el Valle del Cauca y Santander. Y nuestro común amigo, Saúl Gómez, nos va a ayudar a promocionar los viajes de cuatro días de lunes a jueves que van a llamar peregrinaciones, muy económicas y otro programa de cinco días ya con el lago Calima y otros proyectos muy bonitos de programas en Cali como salsa y todo y van a estar promocionados muchos en la ciudad de Cali y en Bucaramanga a través de nuestro amigo Saúl Gómez a todos que estén pendientes de este programa que va a ser novedoso por el intercambio cultural y comercial y turístico entre dos departamentos hermanos, el Valle del Cauca y Santander. Bueno, se puede comunicar con
1: Saúl Gómez Calderón al
0: 316-3646-569. Repetimos,
1: 316-3646-569. Bueno, la que usted me dice se llama María Angélica Cartagena. Ella es la sobrina de este empresario que falleció hace años atrás, que tiene vendían vehículos, quedaba ahí por la carrera 15, donde era antes eh, Coca-Cola, el Roble, por allá. Sí, ella la, la Aquí vino al programa, la entrevistamos sobre el tema porque ella es ambientalista, ella es abogada y ella yo no sabía que iba de candidata también que era como dice la la hija del ingeniero Rodolfo Hernández que la quieren imponer allá, pero yo sé que no van a hacer elecciones atípicas allá y eso lo vimos en un, en un programa pasado, que claro aquí hay un abogado que es constitucionalista que se llama el doctor Carlos Alfaro, él dice y por ahí me mandaron un audio diciendo de que no, que de, iban a hacer elecciones y que estaban esperando y que pero yo creo que no, las elecciones no porque pues, ¿Cuánto no le genera al municipio de esto Además, por norma, pues de acuerdo a la ley la ley 1437, en el artículo 182, 185, que, que ya los esbozamos,
2: 288 y 288,
1: perdón. esa ley tiene unas bondades, pero yo sé que el Consejo de Estado, porque esto lo apelaron en segunda instancia, ¿cierto?
2: No, o sea, pidieron una aclaración a una la sentencia, aclaración. Sí, porque la, el Consejo de Estado en la sentencia no, no estableció qué se debía hacer. Entonces, el quien interpuso ahí la nulidad solicitó que se aclarara la sentencia, entonces tengo que esperar a que la rama judicial pero llegue. ¿Pero será que tenemos.
1: eso es para, Saúl, para dilatar el tema, para que eso sea, pero, se prolongue por más, ocho tiempo más? ¿Otro año, dos años?
2: A ver, pues quien interpuso fue el, el, el accionante, sí quien interpuso sí. solicitó la aclaración... Porque tiene que la sentencia adicionarse y decir cuál es el paso a seguir. Sí. Si se le ordena al registrador, sí, hacer nuevo escrutinio no. o si se ordena hacer nueva elección. Entonces, eso está en debate. Realmente, pues ahí en el girón se, se dice, ¿no? Que Fulano y tal, yo diría que precandidatos, ¿no? Pero sí. realmente no, 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 nadie tiene la certeza, sino el Consejo de Estado, lo que pueda suceder.
1: Bueno, de pronto que no vaya a haber tráfico de influencia, porque acuérdense que hay, allá hay unos parlamentarios que son de aquí de Santander, y de pronto pueden... usted sabe cómo, cómo dicen ahí, echa la ley, echa la trampa, ¿no? miran a ver cómo pueden dilatar la venda, por eso lo que yo le decía que sacaron la entrevista el mejor alcalde, que muy bien allá las obras de Girón, y que no sé qué, como para decirnos, el, el hombre está trabajando, dejémoslo a ver qué, qué pasa, ¿no? Sí, pues, claro. Bueno, esperemos a ver, las uvas están verdes, pero... Pero hay que hacerle seguimiento al tema. Bueno, vamos a hablar algo que es preocupante. Ahorita decíamos que, que la semana entrante retornan nuevamente los estrados judiciales, pues lo van a hacer por vía virtual, porque no se puede hacer presencial. Pero el problema que va a suscitar a estas personas que tienen deuda en los diferentes bancos de la ciudad, que tienen algunas demandas ya, que impetraron algunos abogados. Sí, este problema
2: es, esta problemática. O a que en, en Bogotá yo creo que ya es un hecho porque ya es en la renta roja total está 100% colapsado el sistema de salud uh
3: -huh. y
2: aquí se dice que el gobernador y los alcaldes se reunirán nuevamente después de estas festividades, de la última que falta sí. y que se tomarán decisiones entonces lo más probable es que si está colapsado el sistema de salud lo más probable que se debe venir es que nuevamente volvamos al confinamiento entonces no va a poder la gente salir a trabajar como ya sucedió y aquellas personas que tienen créditos con los bancos, especialmente que están pagando las viviendas, se le va a presentar nuevamente el problema, porque es que el banco no el banco no no condona intereses. No. Y uno se pues uno se pone a analizar el gobierno pide los decretos, pero esos asesores que tiene hoytor también en el Congreso, ¿no? Uh -huh. Y el gobierno pues uno se pregunta dónde estudian sacan la ley, sacan el decreto ley y la Corte Constitucional inmediatamente lo declara inesequible uh -huh. y ahí está la gente endeudada con servicios públicos, los estatutos 1 y 2 que le iban a condonar el agua, la luz tienen deudas, actualmente no la han acabado de pagar y el banco no el banco mete el proceso ejecutivo por una o dos o tres cotas uh -huh. entonces qué va a suceder, esta gente si no tiene cómo defenderse, pues va a perder su vivienda, porque es que desafortunadamente siempre el legislador en cabeza de los honorables entre paréntesis senadores sí. legisla a favor de la banca uh -huh. aquí no hay nada que, que favorezca al deudor, entonces eh, ahorita tiene la facultad inclusive el banco de mandarlo a usted y pide de una vez la adjudicación uh -huh. de la vivienda, si usted le ve dos o tres cotas y no pagó, el banco pide que se le adjudique el bien inmueble y si usted no se defendió, no propuso sesiones previas, sesiones de mérito perdió su casa de la noche a la mañana le llegaron y le dicen con la Policía Nacional fuera y lo la van sacando y fuera. lo van sacando, entonces le doblé a la lupa para aquellas personas que aún tienen procesos, es que parece insólito ¿no? procesos de 1999 mm. todavía hay bastantes juzgados, más aquellos después de 2001, 2002, 2003 gente perdiendo actualmente la vivienda, si usted mira un juzgado de 10.000 procesos, legalmente tiene 7.000 de vivienda Uh -huh. esa es, es más o menos la proporción entonces, ¿qué ha sucedido?
1: esos son los que están en el circuito, ¿no?
2: sí, nosotros hemos dado la tarea en esa época, laboré junto con el doctor Toledo uh -huh. ¿sí? hay que, meritable labor, la, la el doctor en este tipo de vivienda, de, de defensa Laboramos en equipo ¿y qué hacíamos? esas viviendas estaban perdiendo realmente todas, porque aquí el tribunal fija una posición el juez Piz fija una posición a favor de la banca uh -huh. entonces metía usted los incidentes de nulidad porque no se reestructuró el crédito que era la reestructuración estaba consagrada aquí en la circular 085 uh -huh. del 2000 que decía que en el mes de enero del año 2000 al iniciar el año toda la banca tenía que llamar al deudor de crédito de vivienda para que se acogiera a cinco sistemas que aprobaron aquí uh -huh. 13 en UR y 12 en pesos los dos mejores sistemas estaban establecidos en pesos sí. donde la cota eh, abonaba el 50% a capital, es decir, un crédito de 10 millones, en, a los 5 años que usted empezó a pagar, a los 5 años ya iba por 5 millones, o sea, iba disminuyendo el capital. Uh -huh. Con el sistema UR que implantó la banca arbitrariamente, ya no debía 5 millones a la mitad de la cuota, sino sí. 20 millones. ¿Se le implicaba? Iba porque sí, el UR claro. es una unidad de medida, monetaria de medida, y todos los días crece, todos uh -huh. los días aumenta. Mientras que el IPC, pues es cada año, ¿sí? Cada año, sí que correcto. él lo coordena la ley 546 de 99. Lo cierto es que los bancos no llamaron a ningún ciudadano a reestructurar los créditos. Uh -huh. Posteriormente, eh, saca, la Corte Constitucional sacó la sentencia S813-2007. Uh -huh. En esa época, eh, yo estuve en Bogotá representando a la Caso COVID social, unas asociaciones de vivienda. A nivel nacional nos reunimos. sí con la Corte Constitucional eh, haciendo esa reclamación fuimos oídos en una comisión se logró casi recuperar unas 12 mil viviendas porque los créditos no habían sido reestructurados pero esa sentencia solamente favorecía a quienes ya estuvieran demandados entonces ¿qué ha sucedido? la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia a partir del año 2013 sacaron la sentencia eh, 813, perdón, 881-2013, donde la corte dijo no, la reestructuración se debe hacer a todos los créditos, no si está demandado, sino que la vivienda se la hayan vendido antes del 31 de diciembre del 99. Entonces, ustedes se preguntarán, eso es imposible. Mire, este fallo tiene fecha 15 de octubre de 2020, uh -huh. una vivienda en proceso, el radicado de 2001 estaba en proceso, metimos incidente de novedad la negaron y te pusimos los recursos de ley, con qué objetivo de acudir ante la Corte Suprema de Justicia, porque usted aquí mete el incidente en nulidad y el, el juez de primera instancia, que es el tribunal, uh -huh. lo niega
3: sí.
2: dice que no, que no se defendió en el momento, que no presentó sesiones previas, que no presentó sesiones de mérito y sí. que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en estas sentencias, a partir del año 2013 que si la reestructuración no la presentó el demandante junto con la demanda, junto con el pagaré eh, no cumple los requisitos del 422 del Código General del Proceso que es que la demanda sea expresa expresa libre, expresa y exigible, y exigible. clara, expresa y exigible sí. entonces que no existe título y le ordena a los juzgados habiendo proferido sentencia primera y segunda instancia vea, ya con segunda instancia revocar las dos sentencias de primera y segunda instancia donde esta casa estaba perdida totalmente Ajá. y que el demandante haga la reestructuración del crédito sí. y que solamente puede pagar lo que debía ese, esta persona a 31 de diciembre del 99 entonces es un caso que acabé de asesorar hace la semana pasada el hombre debía 7 millones, y así el banco le, le cobró los 7 millones, transcurrió 20 años, señores.
1: ¿Qué era lo que se había tasado?
2: Sí, transcurrió 20 años, esto parece imposible, la gente dirá, no, no es imposible, mire, les doy el radicado a la sentencia para que la consulten por la rama por la, por la la rama judicial, la judicial. es la sentencia de tutela, magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, STC 8568-2020, radicado, sesenta ocho uno raya 22 raya 13 triple cero 2020 raya cero y y aquí este señor salvó su vivienda después de 20 años de estar en procesos judiciales entonces aquí el tribunal tiene la doctrina de que no de que no se defendió en el momento igualmente el juzgado segundo civil de ejecución uh -huh. sí desacatan esta sentencia porque son muchas, aquí cita como otras veinte aquí en esta misma sentencia igualmente la acción de tutela que interpusimos nosotros, eh, citamos esa jurisprudencia, usted sabe que hay la sí. sentencia C-335-2008 que establece que el juez que si aparte de los fallos de las altas cortes en un mismo tema incurre en el presunto punible prevaricato por acción. Por acción. Entonces, Ajá. quien vaya a hacer la tutela tiene que tener pleno conocimiento de esa sentencia tras que no la se volver a repetir no, a
1: hacer nuevamente.
2: Efectivamente. Entonces, son muchas las viviendas que nosotros hemos salvado. Eh, se pueden comunicar al 317-663-1281 317-663-1281 y al 317-851 45, 45, quienes tengan este tipo de proceso eh, en los diferentes juzgados entonces me van a decir, no, pero es que el abogado ya presentó la nulidad, cierto pero hay una nulidad que diseñó la Beuría La Lupa, que se llama una nulidad constitucional, uh -huh. que se puede presentar en cualquier momento del proceso, nosotros la presentamos a sabienda que aquí el juez de primera instancia, el circuito va a negar igualmente el tribunal va a negar, nosotros sabemos eso, cuál es la sí. cuál es la autina que ellos tienen pero por fortuna la Corte Suprema de Justicia, una vez nosotros impugnamos esas sentencias de tutela aquí del tribunal el año pasado sacamos cerca de 20 sí. de 20 casas ya salvadas una con remate la habían rematado en la notaría de Girón, sí. la, la red de rematadores que hay acá uh -huh. la habían rematado, pero como el remate no había sido aprobado sí el, la Corte Suprema determinó que tenían que reestructurar y ya era un tercero el dueño. Bueno, y ahora sesionario. yo le hago
1: la pregunta, los que hicieron la postura y qué, ¿cómo quedaron?
2: Ah, ellos quedan con la plata ahí hasta que se la regrese el juez a los postores, o sea, ordenan sí. la, la evolución, pero quien sea el banco, o quien sea sí, el sesionario, bueno. porque estos créditos por lo general los venden a terceros. ¿sí? sí,
1: lo compran la
2: cartera Sí, lo no, compran la cartera, pero ellos la compran a un precio irrisorio, los sí. bancos venden una cartera, eh, tuve la experiencia de este señor que debía 142 millones de pesos y los bancos venden la cartera por 5 millones de pesos. Oiga,
1: no hay derecho. Por... Mire, uno se da cuenta que cada juez interpreta la norma a su acomodo. O sea, sí. no hay unificación, y lo digo con conocimiento de causa, no hay unificación de criterios profesionales. Porque, mire, usted hizo esto, está bien. Y otro juez dice que no comparte la decisión.
2: Efectivamente, ¿Ah? aquí el juzgado, los juzgados de ejecución. Eh, ya tenemos el, tres o cuatro fallos. Igualmente, no es amenaza, es advertencia ya. Sí. Para estos juzgados, vamos a dar aplicación a la sentencia c mil 2008 Se están apartando del precedente jurisprudencial, no solo de la Corte Constitucional, porque legalmente yo no la respeta sí. pero sí, la está. Corte Suprema de Justicia, mire, con telas recientes.
1: Claro, y está por mira, encima.
2: Entonces, ahí, pues, no sé cuál es el interés realmente de un señor juez de aplicar la ley. Sí. sí, correctamente para que se favorezcan las viviendas. Entonces uno ya piensa, ¿será que hay algo otras cosas de por medio?
1: Mire, yo me acabo yo sí, de decir, que es que hay jueces que son muy jóvenes, que pienso que de pronto son un poquito ah. muy inexpertos. Claro, entran al concurso, pasan el concurso para ser jueces. Y usted, a nadie que para nadie, hace poquito un, un colega mío eh, concursó para ser juez y creo que la semana te está esperando que abra el lugar porque se va a posesionar como de juez. Y es joven, tiene como la misma edad mía. Entonces uno dice, pero ¿cómo hago así? No sé, uno no entiende lo que usted dice, qué hay detrás de...
2: Entonces uno dice,
1: aquí se hablaba hace uno
2: o dos años del presunto cartel del remate. Sí. Y digo presunto sí. porque ya quien lo define es un, un fiscal y un juez de garantía, ¿sí? Sí, sí, claro. que lo dice si así lo es pero entonces a uno le queda mire que y, y tan cierto es esto del presunto cartel de remate que la juez quinto civil de circuito porque está huyendo uh -huh. precisamente por un remate de una vivienda que favoreció al amigo ella no a, no, sí. no a los postores que estaban ahí es? y le metieron una una queja disciplinaria una acción penal y hoy la tiene huyendo. Uh -huh. Entonces, esto es la vivienda, esta es la vivienda ¿E es para para ponerle cuidado, entonces el tribunal pues sigue con su posición que no, y ellos dicen que ellos, eh, es doctrina de ellos que no, y simplemente pues la niegan, ¿sí? Y como la acción de tutela, aquí el ciudadano, la única que le queda es la acción de tutela ante la Corte Suprema. Entonces, si han interpuesto ya acción al incidente de nulidad constitucional y se lo han negado, puede meter un incidente de nulidad tasativa, uh
3: -huh, para la que,
2: establecida en el artículo 133 del Código General del Proceso, eso. creo que es la, el numeral 2 que dice pretermite la instancia, y por qué sí. se pretermite la instancia simplemente porque qué dice la sentencia S813 2007 de la Corte Constitucional y la ley 546 del 99 en el artículo 42 de la ley de vivienda eh, ahí señala que el juez perdón eh, eso lo, lo, lo acoplo con el artículo 230 de la Constitución Política, que dice que el juez en sus provincias está sometido al imperio de la ley. Uh -huh. Y esta, este artículo que establece que se debe reestructurar el crédito y condonar los intereses moratorios. Entonces, no puede estar un juez de la República violando flagrantemente la ley, porque eso es prevaricato por acción. Uh -huh. Pero aún así lo hacen. Y si
1: no hacen lo, lo hacen lo que llamamos sí. la liquidación del crédito, y si la hacen, la hacen mal.
2: Eh, sí, la hacen y ahorita, pues, desafortunadamente no es por demeritar la labor, digamos, de quienes son los los liquidadores de, uh -huh.
3: de la rama, ¿sí?
2: Allá, uh -huh. pues, valdría la pena, porque yo siempre he, he estado pendiente de la rama judicial, de pedir los títulos uh -huh. de, de, de esos funcionarios, si son contadores públicos, ¿qué son? Sí, sí, porque sí. es que es curioso, vea, uh
3: -huh. usted
2: llega y contrata un ingeniero financiero, ¿sí? ingeniero financiero que se ha quemado las pestañas en la universidad para graduarse como ingeniero financiero sí. hace una liquidación bien hecha con toda la normatividad uh -huh. condonando intereses y toda la cuestión y simplemente eh, dicen que está mal hecha y la o la liquida ¿Para un que funcionario mismo, que sí. usted no sabe quién es esa fórmula quién se la dio a la rama uh -huh. sí eh, si son matemáticas financieras porque es que es curioso vean, nosotros en caso que hemos sí. con el otro tú cómo actuado saldo a favor del deudor sí saldo a favor del deudor, o sea, le está vendiendo supuestamente 48 millones de pesos al banco y resulta que le salen 12 o 15 a favor del deudor, cuando lo hace un ingeniero idóneo, uh -huh. un ingeniero de la Santo Tomás, de la UNAM, de bueno, la de acá. Sistema. Entonces sí. uno, uno se pregunta esa situación, entonces eh, bastante crítica esta situación, hay mucha familia doctor. Pues yo me hago la pregunta, ¿será familia. que el
1: juez no tiene en cuenta esa liquidación que lo hace ese genio?
2: Lo hace, pero ellos no, ellos la pasan por la faja. Eh, la contraparte para objetarla tiene que presentar otra liquidación. Uh -huh. Y lo curioso es, en la experiencia sí. que tengo, que usted la presenta con un ingeniero con tarjeta profesional. Sí, claro. Y el abogada de la sí. contraparte o el banco presenta otra liquidación sin firma de ingeniero. Y la jueza aprueba la, la no, que no tiene No, debería dinero. ser así. Ahí sí está mal. Entonces, eso es lo que sucede, y como nadie denuncia, sí. No, pero, mire que la, la juez quinto civil de circuito, ya se creía, lo, lo, o sea, la, la última Coca-Cola en el desierto. El ave Fénix. Sí. <risa> y mire que algún día, algún día, algún día la justicia llega. Entonces, deudores de crédito de vivienda, hablen con sus abogados, no dejen perder sus casas. Claro. Eh, estos, esta, es, estos bancos, o sea, como es Averillas si usted le gana, el banco que he visto más legal es ese, o sea el banco usted le ganó esto, sí. sabe qué hace el banco de villas manda llamar al deudor y le dice bueno señor usted aquí al 31 de diciembre debía 7 millones de pesos, tiene para pagarlo en efectivo, le doy 15 días de plazo o quiere que se lo refinancie a cuánto, a 5 días no, y se años?
1: puede solicitar la suspensión del proceso temporal
2: claro y es que se puede refinanciar si claro. la gente no tiene la plata que dice la ley, que se debe reestructurar, reestructurar, es refinanciarla de acuerdo a la capacidad de pago, a 10 años, a 5 años. Pero ahí a también años.
1: entraría a investigarse a los abogados apoderados de las diferentes corporaciones de diferentes bancos. Porque sí. ellos empiezan la demanda y dejan que el proceso siga ahí. Sí, porque y lo curioso es. ahí falla para el abogado litigante en Pero, este caso.
2: Lo curioso es que, mire, cuando se han ganado este tipo de procesos, Ajá. aparte de eso, fue de conocimiento, ¿sabe qué dice? No, a costas procesales. Ajá. Lógico que eso está en el abogado que lo esté representando porque tiene que apelar el auto, ¿sí? Sí, claro. Nota esa costa y dice que por ministerio de la ley, no, por ministerio de la ley, no, señores, por ministerio de la ley se había haber terminado en el año 2000. Claro. O una vez salió la sentencia, eso hubo 813 o 2007, y ordenó que Pero todos no, los créditos que debían no, ya... ¿Sí? entonces parece imposible eh, que se otonga un logro o en una acción de tutela, porque usted sabe que la acción de tutela es la inmediatez, ¿eh? ¿sí? claro. tiene que haber sucedido Exacto. el hecho entonces por eso es que yo le digo a los abogados que defienden estos casos metan la permisión de instancia porque es que los actos que profiere la superintendencia financiera uh -huh. son actos administrativos ¿Qué dice la sentencia C813-2007 de crédito de vivienda, dice que si no hay acuerdo con el deudor uh
3: -huh. se
2: acudirá a la super, el banco debe acudir a la superintendencia financiera o el acreedor Uh -huh. para que sea la superintendencia financiera la que establezca cuánto es lo que realmente el señor debe pagar a 31 de diciembre o si son más intereses entonces si el demandante que es el banco, el acreedor porque a veces son terceros, no agotó esta instancia los actos que profiera la superintendencia financiera son actos administrativos y para usted impugnarlos tiene que acudir a la vía contenciosa administrativa entonces uh -huh. simplemente si el acreedor no no, no presentó la reestructuración del crédito está permitiendo la instancia ante lo contencioso-administrativo que es la Superintendencia. Oye de y eso
1: que uno analiza que en el proceso hay una hay una figura que se llama el curador ítem, sí. que es el que hace las veces de notificado y uno hace la pregunta si el curador realmente apela a la decisiones y la mayoría no. Los no, no no el lo apela? curador
2: ítem lo que cobra son los ciento mil 250 mil, 150 mil pesos y sabe qué corte este curador Alíten uh me atengo a lo que se prueba en el proceso sí. no me costa, no me costa, no me costa me atengo a lo que se prueba en el proceso y firma, y firma sí, esa sí. es la defensa de un curador aditen y simplemente el banco llega y ejecuta señores pero a
1: veces la gente, mire mire mm. cómo son las cosas de la vida y, per, y perdone que, me, que estemos hablando del tema por la persona notificarse lo que usted dice no presenta las excepciones en el proceso y entonces deja, no, yo no me notifico y de todos modos tienen que pagar los, los 150 que le tasó el, el juez, sí. entonces, ¿por qué no nombra a su abogado para que el abogado haga las veces de curador y entonces el curador solamente, claro, él dice firme y pare de contar, y ahí también queda como el, el proceso como el vacío.
2: Si es una falla y como este tema de vivienda, en la universidad no lo enseñan, lo único es que en la universidades no lo enseñan, la, no. La, o sea ¿cómo es que se defiende un, un Simplemente, pues, el juez se fundamenta. Es que en esto hay tantas violaciones. Vea, las casas las rematan por el valor de catastro. Las sí, rematan. Sí, sí, sí. Porque el artículo 516 del Código Civil, del Código Civil, perdón, del, de la, del antiguo CPC, sí, sí. sí. ahorita ya lo modificaron a otro el artículo Código del, del antiguo la... del sí. Establecía que, que para hacer un avalúo simplemente era coger el valor comercial Ajá. El, el valor de catastral más por 50%, 50% y eso lo continúan haciendo los jueces sí. y que sucedió a partir de la ley 546 salió un decreto complementario que es el 422 de 2010 y dice que esas esos avalúos lo tienen que hacer un perito de la lonja, claro, idoneo, de titular. y que si no se hace así no, no tiene ninguna validez oye y estos abogados le dejan perder las viviendas a los deudores de crédito hipotecario yo me sorprendo cuando veo procesos, ha pasado por 3, 4, 5, hasta 6 abogados. Sí. Y pierde, 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 ha llegado acá y aquí hemos salvado muchas casas. Mira, sí, que ustedes es
1: cierto, no tiene que ir por un evaluador de finca raíz que esté que sea profesional en el ejercicio para dar ese, ese dictamen, ese concepto jurídico.
2: Entonces, mire, vi un caso en Pidecuesta. Una señora que prestó 12 millones de pesos. Por X o Y motivo tenía un problema, pero en una casa en Pidecuesta no se baja de 140, 150 millones de pesos, uh -huh. los prestó. Entonces la señora eh, la demandaron y toda la cuestión, pues ella no, la gente no ha tenido esa experiencia, no sabe qué es eso, ahí le llega la carta y ella ni sabe, entonces simplemente la procesan, uh -huh. la procesan le nombre un curador y lo que acabamos de hablar, el curador sí. al ítem no sirve para nada, 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 ¿Sí? Sí. entonces simplemente la juez continúa el proceso, entonces la señora ...en la empresa le dijeron, no, pues nosotros le prestamos... ...a ver ¿cuánto es lo que, lo que usted debe? ...y hago un abono y le, le soltaron inicialmente cuatro millones... Mm. ...y mm. vaya y los y pida que liquiden... ...para saber cuánto es el saldo para pagar... ...y sabe que hizo una juez de pidecuesta... Mm -hmm. eh, ...no, hizo silencio, o sea, no le quiso... ...no, no, no reconoció prácticamente esa, 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 esa consignación que hizo la señora... Sí. Y continúa el proceso hasta rematarle la vivienda, señores. Ah,
1: el depósito judicial que hace en sí. el Banco Agrario.
2: ¿Cuál es la función de un juez? Administrar justicia, ¿cierto? Sí, claro, con imparcialidad. Claro. Con igualdad. Con equidad. Sí. sí. ¿Y qué hizo la juez? Dejar que el otro señor le rematara la vivienda. Ahí estamos, porque a la juez se le creció el enano. Porque claro, señora... es
1: una investigación para los juez.
2: La señora acudió a la veuría sí. en este momento... Le hicimos una solicitud, porque como ese ese dinero no lo tuvieron en cuenta, fueron cuatro millones y luego quinientos mil pesos, uh -huh. y la juez se negó a liquidar el crédito, a reconocerle personería jurídica, porque el estatuto del abogado en su artículo 28 establece que hay, hay cuantías que se pueden litigar en causa propia, si es sí. mínima cuantía... Cuando no es cede de 40 millones de pesos, 40 salarios mínimos. ¿sí? mínima cuantía, sí. El préstamo era por 12 millones, o sea, era de mínima cuantía. La jueza ha debido proveer un auto corriéndole y traslado al demandante de esa consignación. Pero no baricó, lo hizo.
1: Prevaricó la jueza. No lo bueno. hizo. Le remató
2: la bien. Entonces, como esa plata se perdió, en la liquidación que hicieron tampoco la tuvieron en cuenta, yo que el proceso, ¿sí? Entonces, yo le, le hice ya un memorial, ahorita en diciembre, antes de salir la rama, le dije devuélvame los cuatro millones quinientos porque si no los... Está
1: el título allá. Si, si,
2: sí. no lo, si, si no los, si usted no los tuvo en cuenta en liquidación, ahí debe estar la plata, ¿cierto? Tiene que devolverlos. Entonces, le eh, reconozcame personalidad jurídica, porque esto es un proceso de mínima cuantía, de acuerdo a tales normas. Entonces, ¿en qué incurre la juez? debe proferir un auto claro. para nosotros, interponer la acción penal contra esa juez, para ver si sucede algo similar con la juez quinto civil de circuito que incurrió en un caso de una vivienda
1: Bueno, Saulito, usted sabe que el peor enemigo de las comunicaciones es el tiempo donde he llegado ya a la parte final aquí lo seguiremos tratando, hablando temas jurídicos que le compete a la comunidad entonces, muchas gracias por haber participado en Magazine Pacto de sea, Radio Melodía
2: Muchas gracias doctor eh, Igualmente la ciudadanía le recuerdo 317-663-1281 e Igualmente este año Vamos a asesorar la insolvencia económica Perfecto. Y no tenga cómo pagar Simplemente la insolvencia económica No Vamos a hablar la, la un programa garantía. sobre
1: ese tema Bueno hemos llegado a la parte final que Dios lo bendiga No ha sido más ni ha sido menos, mañana regresamos a partir de la una de la tarde Feliz tarde En
0: Radio Melodía 1080 AM Magazine impacto Social. Presenta el abogado y periodista Carlos Humberto Jiménez, de lunes a viernes, de una a 2 de la tarde, por Radio Melodía.